2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。大
3: 家好，我是君阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天的节目呢，我们将带领香港的听众朋友们走进“古今医学大家”这个系列。中国古代就有很多的医学家，他们因各自对中医药发展的贡献而名垂青史。比如说三国时代的大医学家，呃，神医华佗，同时呢，也是中医外科的鼻祖，还有东汉末年被人尊称为医圣的伟大的医学家张仲景等等。那么到了
2: 近代呢，又出现了中国卓越的。妇产科专家之一王淑珍，还有毕生从事医疗教学和科研工作，对发展中国放射学事业做出了重要贡献的荣独山等等等等。那么今天我们就把时间回溯到唐代，我们一同走进唐代的一位著名的道士、医药学家，中国乃至世界史上伟大的医学家和药物学家，被后人誉之为“药王”，许多华人奉之为医神的孙思邈。
0: 高三十二岁， 2019, 入的唐朝啊，正宫这个国母得了病，他是祖先的、like, like, 后末是好料，这个一身是好，能跟他走的是
1: 您刚刚听到的是传
3: 统曲艺形式快板《同仁堂》的片段，快板里描述的这个药王爷，他本姓孙，骑龙跨虎，手捻着针。说的正是唐朝的药王孙思邈。二十世纪末，在河南省鹤壁市的五岩山发现了唐代名医孙思邈隐居过的山洞，这也是我国最新发现的一处孙思邈的纪念地。孙思邈他是今天陕西的耀县人，是隋唐时代著名的医生，是中国在医药实践当中年龄最长的一位医学家，医术高明，学识渊博，关怀百姓的病痛，深受百姓的爱戴，因此呢，被后世称之为是药王。许多人呢奉。之为神医，在陕西耀县的五台山，在晚清时也因此而更名为药王山。在《旧唐书》当中有这样的记载：孙思邈七岁就学，日诵千余言。说的是他虽然体弱多病，家道贫寒，但是读书那是相当的刻苦。七岁开始上学，日诵千余言。他青年的时候研究老子、庄子等百家学说。在十八岁的时候，立志学医，逐渐在医学上有了很高的造诣
2: 。而在药王山上，孙思邈也留下的遗迹啊，呃，非常的多。当地的群众呢，讲起孙思邈的故事也是如数家珍。在纪念他的大殿的墙壁上，也记载了许多孙思邈为百姓治病的故事。对于病人，他不问这个贫贱富贵。啊，不分昼夜、寒暑、饥渴、疲劳，都是一心赶救。有这么一次，他在路上看到几个人抬着棺材在前面走，从这个棺材里边啊滴出了几滴鲜血，后面跟着一个老婆婆，伤心的大哭。这个情况当时就引起了孙思邈的注意，他走上前一问。才知棺材里的死人是因为难产刚刚死的老婆婆的这个独生的女儿，而且她坚定地告诉老婆婆说，这个产妇并没有死。于是她想开棺抢救，看到这个产妇脸色蜡黄衣，一一丝血色都没有，同死人没有什么两样。但是，一摸这个脉搏呢，还在微微的跳动。孙思邈当即选定了一个穴位，只扎了一针，不一会儿，产妇就苏醒了过来，而且胎儿也顺利地产下。看见母子得救，大家十分的感激，齐声称颂他的医术高明。那么在历代名医图赞当中是这样记载的：唐孙真真人，方药绝伦，扶危整弱，应效如神。
3: 在唐朝，长孙皇后难产，众太医都无计可施。这个时候的孙思邈前去救治，令皇后平安的生下了太子。唐太宗当时是龙颜大悦，赐他入宫做官。但是呢，被孙思邈婉言拒绝了。以后呢，他多次被应招入宫做官，但是他不羡慕荣华富贵，始终隐居学道，行医救人。孙思邈熟读经史，博通医源，在医学上集众家之长。他融儒释道。为一体，一百岁之身、古稀之年，写下了名垂千古的医学巨著。他这样写道：“人命至贵，有贵千金，因此这两部医书名为《千金药方》和《千金一方》。两部《千金方》各三十卷，总结了唐代以前众医家的医论、医方、针灸、食治、导引等内容，共计二百三十二门，和方论五千三百首。《千金一方》有一百八十九门和两千
2: 九百首。”《千金药方》对于中国医学的发展有着极其突出的贡献。首先说的是孙思邈一改医术归类混乱的这种历史，医术呢以五脏六腑来分类，这一方法一直延续到明清时代。他开篇首列的《妇人方》三卷，也是我国第一部妇产科专业的文献。另外，在耳科，呃，还有儿科耳鼻喉专业，以及呃，伤骨科专业、营养卫生学、美容术、老年病等方面，也有着完整精辟的论述。特别是在养生保健、预防医学方面，孙思邈继承了《黄帝内经》当中的治胃病的优良传统。接下来，我们来听听中华医学会医学史会委员，也是中华。呃，中医药学会养生保健分会的常务理事周一谋先生的评价
0: 。他也不写，他也不国，那也是主要根据《黄帝内经的女生人性》的有些论述，加你自己的补充发挥来的。而且他前面有一段呢，整个的把《黄帝内经》的有关养生的论述，我照抄无误的放到前面，然后呢再加我自己的一些。
3: 书中如此系统、完整、实用的预防医学理论，在孙思邈之前没有出现过。《千金药方》当中记载了一些常用药，时隔有一千三百多年，今天的中医临床还在使用，比如说温脾汤、温胆汤、独活寄生汤、紫雪丹等等。其中这紫雪丹呢是一种丹药，孙思邈他是一位炼丹家。但是他炼丹不是为了让自己长寿，而是为了给百姓治病。孙思邈炼制的丹药有很多种，其中呢，他用生剂来治疗疟疾，效果非常好。后来，这种办法还经阿拉伯西传，在欧洲都有较大的影响
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量，香港之声《中华人物》为你细数那些被历史记住的名字。
2: 《中华人物》正在播出当中。今天呢，我们一同带您走进的是被唐太宗封为药王的孙思邈。相传这孙思邈，刚刚我们说过了，在七岁的时候读书过目不忘，能一日背诵千言。此后呢，他博览群书，融汇百家，才气过人。少年时，他当时得了一场大病，屡造医门，常为庸医所误。为了治病，当时弄得倾家荡产。于是，孙思邈决定放弃功名仕途，他要立志做一名苍生大医，悬壶济世，造福于民。他以历代名医为榜样，刻苦钻研医药典籍，对于诊疗疾病的方法，包括采药和制药的法度、养生保健之术，凡有一事长于己者，他总是不远千里的去拜师取经。于是，在他二十多岁左右的时候，便打下了一定的医学基础。
3: 到了隋文帝的时候，孙思邈的学识才气已经是名满京城了。朝廷曾经应召他为国子监的博士，但是他借口体弱多病，没有奉召。此后，在唐太宗、唐高宗时期，他因治愈了帝王与后妃们的重病，朝廷多次许以他高官厚爵，他都坚持不受。为了避免朝廷征召和官场的纠官场的这种纠缠，他深。着道袍游医四方，居无定所。到了晚年，才隐居在华园五台山的太玄洞，潜心研究医术，总结前人和自己治病的经验。大约是在公元六二五年前后，孙思邈写出了《千金药方》三十卷，后又续写出了《千金一方》三十卷作为补充，两部著作合称为《千金方》。为什么称之为是千金方呢？药王庙又是怎样诞生的？关于孙思邈一生当中最为卓著的两部著作《天千金药方》和《千金一方》，对后世有哪些重大的影响呢？接下来我们通过一段纪录片一起来了解
4: 。孙思邈说：“人命之重，有贵千金，一方既之，德于于此。”也就是说，救人一命，价值千金，故以《千金方》作为这本医学著作的书名，并将《千金方》刻在一个石柱上，公之于世，为人所用。到了明代隆庆年间，唐刻《千金方》石柱已经字迹模糊，于是有人用碑刻的形式重新把《千金方》镌刻在几块巨大的石碑上，称为《海上仙方》和《千金药方》，供人们转抄使用。四方百姓因感药王济世之恩德，即在孙思邈当年隐居过的太玄洞前。建起了一座纪念苍生大医孙思邈的药王庙。每年农历二月初二，相传为药王的诞辰，当地百姓扶老携幼，带着香烛贡品前来祭拜药王。药王庙也张灯结彩，打扫得干干净净，迎接四方来客。如此前后十余天，人流不绝。形成了一年一度的药王山庙会。孙思邈一生杰出的贡献，集中体现在他的《千金药方》与《千金易方》这两部医学著作之中。这两部著作所论述的各种疾病有数百种。收集整理的临床验方近万帖，是我国古代最早的一部临床医学百科全书。这本医学专著，远在唐宋时期就流传到日本、朝鲜及东南亚等地，对丰富世界医学宝库做出了重大贡献。更值得一提的是，孙思邈在《千金方》序列中说。做苍生大医有两个条件：精与诚。所谓精，就是要有高超的医术；所谓诚，就是要有崇高的医德。他认为，医家与病人之间，一不能论其地位的尊卑，二不能视其家境的贫富，均应一视同仁。医家在诊疗时不能自律、凶疾，瞻前顾后，而应全力救治。这种以救死扶伤为己任的人道主义思想，对我国乃至世界的医学界都产生了深远的影响。自隋唐以来到宋元明清。历代帝王及广大百姓对药王孙思邈都推崇备至，敬仰有加。现在陕西省耀县城东的药王山，唐代名叫庆域山，因为它由五个山顶如平台的峰峦组合而成，故又称五台山。相传这里就是苍生大医孙思邈的隐居处，因而。当地百姓多称呼他为药王山，原来的那两个山名就逐渐的被人们遗忘了。药王山到处可见歌颂孙思邈功德的牌坊、匾额、楹联、碑碣，以及一石桥、南安拜真台、魁星阁、一天门、药王洞、洗药池、聚虎坪、穿龙洞。药王手植白等与药王孙思邈传说有关的古迹名胜，药王山北洞的西侧还集中了上起北魏、下起明清的历代碑刻八十余件，书艺精湛、内蕴丰富，被称之为“药县碑林”，具有很高的文史价值。
2: 有学者说过，说两部《千金方》在中国世代相传，千余年来被重刻近千近百次。那么自北宋以后啊，它多次传入到日本、朝鲜等国，也对于亚洲医学影响极为深刻。《千金方》九世纪其实已经传到日本了，在公元九百八十二年，丹波康赖的《医心方》当中引用了《千金方》四百八十一条，他说到，脱离了《千金方》就谈不到《医心方》。那么，国际。科学史委员会的会员、日本关系大学教授宫下三郎说：“中国医传到了日本，就形成了所谓的汉方医学。其中对于日本影响最大的就是唐朝孙思邈的著作。那孙思邈呢是非常擅长针灸的，他熟知也药材和药性，提倡综合治疗。他认为啊，为病人治病，要是扎针而不用艾灸的话，或者只用艾灸而不扎针，就不是一个好医生。只用针灸服草药或只服草药不用针灸也不是好医生，如用药知用针才是好医生。那么以前医生这个针灸时用的艾药呢，都是一样粗的。孙思邈认为这样不可取，他认为艾灸定量治疗时因病所需，应该按照大小分档来用药。
3: 当朋友们有幸走进陕西耀县的药王山的时候呢，你能看到许多清代的石刻，这些石刻呢会让人浮想联翩，因为它所记载的都是孙思邈当时为百姓们治病的一些情形，都是石刻们精心雕刻的。由此可见，这个孙思。孙秒深受后世的爱戴，因为他在一千三百多年前提出了“大医精诚”这样一句口号。精是医术精湛，诚是医德高尚。他认为医家和病人之间一定不能够论其地位的尊卑，二是不能够视其家境的贫富，都应该是一视同仁。这种人道主义的精神，对于我国乃至世界医学界都产生了深远的影响。认识药王孙思邈，我们除了要了解他的历史和贡献，更要挖掘他所处的时代的特点和文化背景，分析他的思想成因。见贤思齐，追慕楷模。孙思邈的思想深受中国传统文化的影响。如果一定要几个字来概括的话，那应该是和仁
2: 慈济。记首先，这个“和”呢，说的是道家之和。孙思邈的思想是以道教为主体的，他的医学思想基本上是由道教所主导的。那么接下来说到的就是儒家之人。孙思邈在《呃备集千金药方》和《大医习业》当中就提到：“所谓不读五经，不知有仁义之道。”五经是儒家的经典，这说明孙思邈对于儒家之教啊，已掌握了其要领，抓住了其核心。儒家学说当中是以人为核心的，以礼为手段，以忠孝、呃、信、节、义这些为具体的行动，强调的就是在他的心目当中，一切是以仁义忠信的化身。那么医者呢，技术是才，作风是德，德术必须兼备。儒家思想在医德方面起着非常重要的作用，有了德就可以纯洁他的思想，指导出纯洁的医疗作风。而事实说明，儒家之人在孙思邈的身上得到了充分的体现。
3: 在《千金药方·大医习习业》当中，这样写道：“不读内典，则不知有慈悲喜舍之德。考慈悲为这个佛教的常用术语，它的意思是：与乐曰慈，拔苦曰悲。”大智度论当中这样写道：“大慈与一切众生乐，大悲拔一切众生苦。喜舍也是佛家术语，只是钱财或者自己身上的组呃自己身上的一些活的组织来救济他人的灾难，称为喜舍，又称为是净舍净施。”孙思邈运用自如，可见呢他对佛教研究的深入。这也就是他所说的世呃世家之词，和人。词记。技呢，说的是医家之技。医学是一门实用的，不可有任何呃虚伪的一个科学，一定要通过特殊的手段来处理，也只能通过不折不扣的运用正确的医学特殊的手段来拯救人于病痛之中。孙思邈的医学理论当然是立足于《内经》，它取药于《本草》，法成于《伤寒》，补充于历代的先哲。孙思邈的医学核心的思想始终是医。以医来记事，当朋友们静下心来读一读《千金药方》，感动你的不仅仅是孙思邈对于医学的深刻研究，更是他修德至诚的精神境界
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量，香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。有学者把孙思淼的精神核心归纳为人命至重，名利至轻，习业至精，修德至诚。体现出志存高远、师古创新、博学多思、精勤不倦、立德立言、致远行方、济世无求、造福于民的崇高境界。成书于战国时期的我国第一部中医理论专著《黄帝内经》明确提出：“天赋地在，万物悉备，莫贵于人。”人的生命是最宝贵的。乐于生存是人的天性，所以人之情莫不恶死而乐生。孙思邈继承了前人的思想，在《备急千金药方》治病略例中指出：“二仪之内，阴阳之中，为人最贵。仁者，并受天地中和之气，法律礼乐，莫不由人。”在《备集千金药方·养性》中有进一步指出：“人之所贵，莫贵于生。有志之人，必当爱惜性命。”他认为，生命对于每一个人只有一次，应当倍加珍惜，以全其天年。所以，作为在与疾病做斗争过程中诞生的医学，应当承担起济命扶危、保卫人类生命和维护人类健康的天职。他在《千金药方序》中明确提出：“人命之重，有贵千金，一方济之，得于于此。”正是从这一崇高愿望出发，他在诊病之余。积数十年之心血，铸成两部医学巨著，并命名为《脊背千金药方》和《千金一方》，突现了生命至上、人命关天的理念。
2: 医精诚，精湛的医术，高尚的医德，让我们记住中国隋唐史上功名卓著的伟大医药学家孙思邈。也欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播。明天上午的节目，我们再会。
3: 明天再会。